0: Het, je kunt maar beter eigenlijk uh, vier dagen slecht weer... en dan de vijfde laatste dag, zeg maar, goed weer hebben... dan, uh, dan andersom. Ja. Voor je herinneringen, hè? Ja, Niet precies. voor je beleving natuurlijk live op je vakantie... maar daadwerkelijk je beleving op het moment... en de herinnering achteraf... die zijn onafhankelijk van elkaar tot op zekere hoogte.
1: Goed dat je luistert naar de neuromarketing... en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee... met de lunchwebinars van Unravel waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag bij weer een nieuwe webinar. De psychologie en nudging voor fijne omgevingen. Zo uh, zeg ik het correct. Ik ben net terug uit, uh, uit Bali, letterlijk gisteren teruggevlogen. Over fijne omgevingen gesproken. Zo, ja, so, nou lekker, of niet? in het kader van wat het uh, doet voor je. Dat is wel echt uh, ja, uh, veel positiviteit, veel groen. Ik ben uh, helemaal opgeladen. Oké. Okay, ja, en vandaar ja. ook hier in, dit, uh, ja, in deze trui, omdat ik semi-onverwacht uh, uh, vandaag uh, de webinar, of uh, mijn co <laughs> hè, in het geval zeitweek uh, Ik ja. ben nu
0: weer uh, ja, terug in de Nederlanden, hier uh, terug op kantoor. Hoe voelt dat dan?
1: Nou, koud. Laten we daar even <laughs> fietsen naartoe. En uh, ja, het was daar natuurlijk 30 graden, dat is niet normaal. Um, maar ook weer goed. Ik had ook weer een, zin, een frisse zin met je nieuwe ideeën... Uh, om weer aan de slag te gaan. Dus dat is ook wel weer leuk. Maar ja, ik moet toegeven een Beetje wel, uh, zo zeggen nu al nostalgie. Nee, wordt... je hebt Heimwee naar
0: vakantie. Ja, heimwee naar vakantie, ja, precies. Ja, interessant. Ja, ja. ja. ja, ja niet dat we het erover gaan hebben, maar binnen omgevingspsychologie is gewoon sense of place. Dus het gevoel van een plaats en uh, nou ja, het, uh, de koppeling die je daar emotioneel mee kan hebben, is, is echt een groot ding. Hmm. Uh, heel veel mensen hebben altijd Heimwee als ze op vakantie gaan. Maar ik vind het leuk dat jouw reactie bij thuis komt. Dus ik heb Heimwee naar mijn vakantieadres.
1: Ja, 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 ik heb gisterochtend als ik echt even, en daarna gaan we natuurlijk gewoon weer richting de webinar natuurlijk. Maar, ja, maar dit is het Webinar de psychologie ja. van plekken. Nou, ik ben benieuwd. Dus dit heb ik... Ik had gisteravond eventjes... Waar ik je mee had, even mijn ogen dicht gedaan... En even weer voorgesteld... Hoe ik daar op... Een van die... Want we waren op drie locaties geweest... Op die veranda zat... uitkeek over de vallei... Met ja, gewoon alleen maar groen. Dat is voor mij echt... Uh, voor mij echt uh, de plek waar ik blij ben. Ja, dus... En ik had echt weer dat, dat fijne gevoel terug...
0: Nice. En ik ga je straks psychologisch uitleggen waarom dat zo is. Want de psychologie van groen zit er echt in. Och, ja. Niet voorbereid, hè, dames en heren. Heel belangrijk nee, nee, nee. Dit, maar, uh, ja, op elkaar ingespeeld. Ik ben heel benieuwd. Uh,
1: ik, ik geef hem aan jou. Uh, ja. Door, uh,
0: nou ja, het is wel leuk. Want dit is echt een, een webinar dat we eigenlijk nog nooit gehouden hebben. Want soms houden we webinars die nou, binnen een range van, van onderwerpen zijn die op elkaar aansluiten. Maar echt iets nieuws doen vandaag. En dat is de psychologie van omgevingen. Dus daarbij gaan we ons buigen over vragen als wat een plek fijn maakt om er überhaupt te zijn. Nou, dat klinkt als een hele banale vraag, maar wanneer je daar langer over probeert na te denken, is dat best wel moeilijk te beantwoorden. Waarom is het fijn om in Bali te zijn, of op een kantoor te zijn, of op een plein te zijn? Hè, wat zijn de psychologische variabelen daarachter? Uh, ook meer concrete toegepaste vraagstukken. Dus hoe stimuleer je mensen om die omgeving schoon te houden? Hoe verminder je criminaliteit? Dat zijn allemaal omgevingsvraagstukken die stuk voor stuk heel psychologisch zijn. En waar pas zich de laatste paar jaren echt in beleid en interventies, campagnes die psychologie echt zijn werking gevonden heeft. Of althans de toepassing gevonden heeft. We hadden heel veel onderzoek naar gedaan. Dus de komende drie kwartier gaan we daar echt de golden nuggets qua inzichten gaan we bespreken. Om uh, te kijken hoe je psychologische omgevingen prettiger kunt maken. Kijk, nou
1: onwijs leuk. Ja. Um, ik zie al direct de bekende namen terugkomen ook in de chat. Uh, zoals altijd, leuk als je ook eventjes laat horen van je in de chat. Vinden we uh, gezellig. Uh, ook natuurlijk ja, om te weten dat je er bent. Maar uiteraard ook als je specifieke vragen hebt, uh, dan zal ja, in dit geval Tom ze uh, zo goed
0: mogelijk proberen te antwoorden uiteraard. Absoluut. Ja, en uh, nou, laten we eens beginnen met een mooie case of een mooi vraagstuk. Het heeft te maken met hangjongeren. En dit is natuurlijk wel een bekend probleem. En de interventie die ik zo als eerst zou noemen... zou je ook niet onbekend in de oren klinken, letterlijk. Uh, hangjongeren, hè, wanneer ze zich op een plein... of een winkelcentrum manifesteren. Groot probleem soms voor de omwonenden... andere gebruikers van die omgeving. Wat kun je daar psychologisch tegen doen? Nou, een hele klassieker... Ja, is, uh, is, ja, natuurlijk. Uh, nou, ik, ik moet eerst even lachen. Natuurlijk,
1: <laughs> tevens
0: deze... een woordgrapje voor, uh, voor de liefhebber. <laughs>
1: ja, ja, ja. Nee, ik vraag me het af: dit moet zeg maar, hey, gesteed zijn. <laughs> ja, dus even voor de mensen die het straks natuurlijk, uh, uh, alleen luisteren en niet zullen bekijken. We zien hier daadwerkelijk een afbeelding van een, uh, ja, een pleintje. Waarin uh, jongeren, of in ieder geval ja, uh, ja, twee, vier heren, ze hangen letterlijk met hun handen aan een uh, ja, en een afdakje. Ja, terwijl zijn, ze
0: ingerekend worden door oma-gent. Ja, ja het is een, een mooi tafereel.
1: Met een scooter erachter. Het is duidelijk steeds, om inderdaad voor die woordschap van de hangjongeren. <laughs> maar vervolgens zijn alsnog hun gezichten gebleurd. Waardoor ik wel ergens idee heb, zou dit ja, dan
0: wel of niet? Maakt het wel weer realistisch. Ja, ja, ja. Anyway,
1: je vraag was natuurlijk: wat is natuurlijk de, 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 de psychologische klassieker, denk ik, uh -huh. tussen, ja, om hangjongeren weg te krijgen? Uh, en degene die, ik, die mij vooral bij staat, is het uh, afspelen van klassieke muziek. Precies. Uh, dat schijnt ook veel te gebeuren natuurlijk in de parkeergarages. Uh, met een beetje idee, als ik het goed zeg, dat je daarmee misschien ook wat meer de associaties oproept van... Ja, wat, wat bij klassieke muziek hoort, ook gewoon dingen goed, fijn. En dat past nou precies eigenlijk niet in de staat die je bent als je een
0: auto gaat slopen aan hem. Dat dat die idee was als jongeren in de
1: parkeergarage.
0: Nou, daar gaan we het zo bij hebben. Van, wat doen die jongeren daar eigenlijk? Want daar moet een interventie natuurlijk uit ontspruiten. Hè? Dus het ja. gedrag begrijpen van de mensen die zich in die omgeving bevinden. Uh, maar ze komen er in ieder geval niet om klassieke muziek te luisteren. En dat staat ook erg ver van hen af. Dus dat is inderdaad succesvol gebleken om hem weg te krijgen. Althans in sommige interventies. In heel wat andere cases waarin tevens klassieke muziek werd ingezet. Hebben ze gewoon de speakers gesloopt. Ja. En dat is het verhaal wat je wat minder vaak hoort over deze interventie. Dat wanneer je psycholoogisch het gevoel hebt... ik Wordt hier beïnvloed of dan probeert iemand mij te beïnvloeden. Dat je nog gewoon recalcitrantie oproept. En met name bij hangjongeren. En dat geldt voor echt interventies breed. Dat we vaak, wanneer iemand wil dat we A doen, dan doen wij Z. Nou, dat bleek dus hier ook. Dus soms is het deed om het nog implicieter te doen. Nog onbewust te doen. En nog meer stilte aan bij de vraag. Ja, wat doen die jongeren hier nou? He, wat drijft deze jongeren? En dat kunnen hangjongeren zijn, maar überhaupt groepjes jongeren. En heel vaak komen ze naar die plek om te socializen. Ook op een locatie waar dan idealiter ouderen niet komen. Ze dus een eigen plek te hebben. Uh, en daarin dus ook ja, een band te creëren. Dus eigenlijk van uh, elkaars aanwezigheid te zijn. En vanuit die insight heeft een uh, behavioral science unit in de Verenigd Koninkrijk... een variant op deze interventie bedacht. Die niet zozeer op uh, geluid inspeelde, dus geen muziek gebruikte, maar licht... En ze hadden daarbij een speciaal soort licht op de -omgeving, uh, eigenlijk opgehangen. Uh, gewoon straatverlichting was dat. Met een bepaalde tent van roze uh, daarin. Die met name de oneffenheden van de huid accentueerde. Dus stel je had puistjes of littekens of wat dan ook. Dat kwam eigenlijk meer naar de oppervlakte. En dat bleek waanzinnig effectief te zijn in deze case. Uh, om die jongen eveneens op die locatie weg te drijven. Ja. Uh, en waarom? Omdat dus een van de kernmotivaties is dat je juist daar nou ja, met je vrienden kan zijn uh, uh, en nou ja, jongeren hebben juist vaak als een van de grotere uh, angsten om onaantrekkelijk gevonden te worden, ja. juist in de context van die vrienden. Ja. Nou ja, door die twee te combineren creëer je dus een omgeving waarbij jongeren niet hun kernmotivatie konden nastreven door dat licht en hier was veel minder het gevoel van hey dat licht is hier om mij weg te jagen waardoor je dus rekenzustertantie oproept wat je nu wil en dat is met muziek dus wel het geval
1: ja ja echt grappig vind ik deze ik vind deze wel eens leuke uh, gevonden um, ik, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan gaat in zo'n groep hè? want kijk waarschijnlijk zullen dan veel van de jongens denken oké okay, weet je dit, dit is, hier kom ik niet hier sta ik niet in mijn beste lichten zullen we maar zeggen precies maar ja, geef dat, dat geef je ook niet als reden natuurlijk.
0: <laughs> ook dat, dus het blijft impliciet, ja. maar het, het beïnvloedt wel je gedrag. Ja, ja, ja. Nou, dus dat zijn mooie dingen. Dat heeft dus te maken met bepaalde uh, uh, zaken van de omgeving. Dus stimuli binnen de omgeving die onbewust ons gedrag leiden. En daar gaan we ook nog mooie voorbeelden van zien in het webinar. Hoe je dus met dit soort kleine tweaks het gewenste gedrag kunt stimuleren. En het ongewenste gedrag kunt tegengaan. Maar allereerst nog even breder kijken naar de psychologie van plekken. Want plekken die nemen een speciale plek eigenlijk in, in ons hoofd. En daarin zie je soms gekke fenomenen. Voor hoe belangrijk een plek kan zijn. Nou, jij gaf het net al aan. van Ik ben vier weken op Bali geweest. En ik, ik hunker eigenlijk weer naar mijn veranda. waar ik al die avonden zat. En je krijgt gewoon een emotionele koppeling met een omgeving. En het grappige is: daar hoeft die omgeving helemaal niets voor te doen. Ons brein is geëvolueerd om ons emotioneel te koppelen aan een omgeving. Om een gevoel te hebben. Dit plekje is van mij. En dat zie je in het fenomeen van place attachment. Wanneer je bijvoorbeeld zou kijken naar uh, een collegezaal. Helemaal aan het begin van een nieuw semester. Hè. dus al die studenten komen daar voor de allereerste keer binnen. Die nemen vaak random een plekje. Ja, de enige daar zit de andere. De eerste rij, achterste rij, noem maar op. Wanneer je die studenten zou volgen na verloop van tijd. Dan ga je zien dat heel veel studenten op precies diezelfde plek blijven zitten. Als waar ze de allereerste keer toevallig gewijs beland zijn. Zelfs zie je in een universiteitsbiep. heb je altijd van die lange rijen met tafels. Je pakt willekeurig een eerste keer een plek. En dat is zomaar de plek waar je de komende vier jaar tijdens je hele studie eigenlijk altijd naartoe zal trekken. Dus iets wat compleet random begint, krijgt toch een emotionele connectie met jou. Puur doordat het gekoppeld is met het ik. Hè? Jij bent daar gaan zitten die eerste keer en je hebt een sense of place attachment.
1: Hmm. Is, is dat ook zeg maar, een van de redenen waarom je dat zo vervelend vindt? Dat hè, als je na de pauze terugkomt op een... Nou, ik we even zeggen, een locatie waarbij de stoelen niet vaststaan, dus je hebt wat, even gewoon een leuke bol bijvoorbeeld, En mm -hmm. je komt daarna terug en iemand gaat op jouw plek zitten,
0: uh, dat je dat dus ook daarom dus vervelend vindt? Absoluut. Ja, want je zou zeggen van, nou ja, daar <coughs> verderop is nog een plek vrij, die is ja, toch gelijkwaardig. Ja. Nou, misschien rationeel wel, maar emotioneel niet, nee. want daar zit nog geen place attachment in. Je bent nog niet emotioneel geïnvesteerd in die plek. Ja. En dit verklaart tevens waarom bijvoorbeeld mensen uh, vaak heel onwelwillend zijn om te verhuizen wanneer dat rationeel gezien gunstiger zou zijn. Nou, wat bedoel ik? Uh, mensen die op de voet van de vulkaan Etna gaan wonen, die ja. nog altijd eens en zoveel tijd uitbarst. Of uh, in gebieden in, de Verenigde, in het zuidoosten van de Verenigde Staten waar steeds vaker orkanen langs razen. En vaak wij als buitenstaan denken: waarom gaan in godsnaam die mensen daar niet weg? Hè? Uh, uh, om goedkoper op een plek te zijn waar ze veilig zijn. Nou, dat komt dus door place attachment. En dat gaat van hele kleine plekken, zoals de stoel die we in de colleges verkiezen, tot levenskeuze, namelijk waar we graag willen wonen.
1: Ja, ik moest ook meteen denken aan um, Focus aan Uit van de uh, mm -hmm. Tichelaar, die het boek die dat geschreven yeah. had. En ik met te herinneren, maar ik weet niet heel zeker of dit in dat boek stond ook. Uh, dat als je natuurlijk hè, gaat studeren voor een toets of iets hè, wat je moet gaan uh, repliceren daarna. <coughs> dat het slim is om constant eigenlijk op diezelfde plek te zitten. En liefst ook op de plek waar je daarna ook de
0: toets gaat afnemen. Omdat daarna uh, die kennis wat makkelijker terugkomt. Is, is het hiermee verbonden? of is het ja, dan weer... ja klopt. Dus bij het aanmaken van geheugen nemen we niet alleen de, de feiten op. Zoals je die in een boek leert. Of de feiten zoals wij een gesprek uh, uitwisselen. Maar tevens de context, dus de omgeving waarin we dat gedaan hebben. En dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom een fysieke vergadering vaak beter blijft hangen dan een digitale vergadering, zeg in Google Meet. Omdat in een fysieke vergadering je heel erg heb van. Hé, hey, dat punt dat Tim maakt was links van mij. Rechts ja, van mij. Was ja, iemand ja. die dat punt maakte. Tegenover mij werd dat punt gemaakt. Dus je hebt heel erg een locatie-specifieke punaises als het ware, in je <laughs> geheugen. Waaraan al die input blijft hangen. En daarmee is ook echt wel iets te zeggen voor fysieke vergaderingen te verkiezen. In sommige gevallen, als ze erg belangrijk zijn, boven digitale. Want het vergadering is veel meer dan alleen informatieuitwisseling. Het is ook natuurlijk dat werk dat iets beklijft. Ja. En daarin heeft de fysieke wereld absoluut wat uh, uh, een rol te spelen. Goed, nou we gaan drie onderwerpen langs vandaag. Het grootste onderwerp is wat maakt een omgeving nou fijn? He, dus welke psychologische factoren zorgen ervoor dat we er liever verblijven... En ook langer blijven en meer het gewenste gedrag vertonen. En daarna gaan we naar twee toegepaste vraagstukken. Namelijk allereerst veiligheid. Hoe kun je ervoor zorgen dat criminaliteit afneemt in omgevingen? En nou ja, vandaar het worden die eveneens weer fijner om te verblijven. En ten tweede schoonheid. Dus hoe zorgen ervoor dat mensen bijvoorbeeld hun afval niet op straat gooien. Uh, en bijvoorbeeld hun bureau netjes opruimen. Nou, allemaal van dat soort vragen. Maar allereerst die fijne omgeving. En laten we eerst even concreet kijken naar wat een beleving van een omgeving, wat je altijd hoort, hè, emotie en beleving, nou concreet is in ons brein. En alle onderzoeken die daarna gedaan zijn, die komen eigenlijk uit op dat elke uh, omgeving te klassificeren is op twee assen. En allereerst op de as van emotie, is die negatief, is die positief, we er graag zijn, we willen er niet graag zijn. En uh, ten tweede de as van arousal, fysieke activatie. Hè. Is die activerend, die omgeving, of is die eigenlijk passief makend? Dat bedoel ik echt heel fysiologisch. Dus het is letterlijk zo dat sommige omgevingen jouw hart wat sneller doen laten kloppen. Je bloeddruk iets doen laten stijgen. Dus fysiologische activatierespons oproepen. Bijvoorbeeld door de kleur rood, dat gebeurt letterlijk. Um, en tegelijkertijd heb je ook low arousal omgevingen. Bijvoorbeeld door de kleur blauw, die precies het tegenovergestelde doen. Dus die je juist tot rust uh, manen. Nou, in elke omgeving kun je dus ergens hè, op de kruising van deze twee assen in die vier kwadranten klassificeren. En soms heb je dat de omgeving die juist bedoeld is om jou energie te kalmeren, zoals wanneer je naar de tandarts maakt, uh, gaat onbedoeld juist in een high arousal stimulus jou uh, activeren. Bijvoorbeeld wanneer die uh, tandarts allemaal rode panken in de wachtruimte zou hebben. Of bijvoorbeeld een harde vloer of harde, stampende, snelle muziek. Nou, dat zijn allemaal inputs die binnen onze zintuigen binnenkomen... die onze ervaring van die omgeving kleuren. Nou, het goede nieuws is, die inputs die zijn stuurbaar. Die kun je controleren en wanneer je kennis hebt over hoe die inputs... die in onze zintuigen binnenkomen, invloed hebben op onze beleving van de omgeving... dan kun je daarmee omgevingen optimaliseren. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan... En ik wil gewoon een aantal zintuigen eigenlijk langslopen. En daarbij de grote inzichten met jullie delen over hoe omgevingen die kunnen beïnvloeden. Dus we hebben het over muziek, we hebben het over geur, smaak uh, eveneens. Maar dat is meer in commerciële omgevingen aan de orde. In het algemeen niet zozeer in uh, omgevingsbreed. Tast en beeld. Nou, dat zijn de zintuigen. Die zintuigen hebben op twee manieren invloed op ons gedrag in de omgeving. Allereerst op onze emotie. Hè, dus ons plezier en onze arousal. Wat we zojuist bespraken wordt. Onbewust gelijk beïnvloed daardoor en ook direct op ons doen. Dus bijvoorbeeld door het horen van snelle muziek ga je wat harder lopen. Nou, dat heeft soms positieve consequenties op een omgeving. Bijvoorbeeld als je mensen snel uit een restaurant zou willen hebben. En soms juist nadelige consequenties. Um, dus dat zijn directe invloeden op ons doen. Nou, we gaan nu die verschillende zintuigen af en dan gaan we wat praktische zaken, mooie praktische inzichten bespreken. Over hoe je omgevingen anders kunt inrichten om ze dus fijner te maken om te zijn. En ja, verder het meest belangrijke zintuig voor mensen vandaag de dag en waar we als eerste aan denken in onze interventies is zicht. He? Wij zijn visuele wezens en alles wat we zien heeft invloed op wat we doen en wat we verwerken. Um, primaire zintuig, maar moet wel bijgezegd worden, altijd als we eye-tracking onderzoek doen, dan zien we dat toch bovenal heel veel informatie genegeerd wordt. He, dus er komt eigenlijk maar heel weinig binnen van wat er feitelijk in de omgeving te zien en te doen valt. En dat is nog wel eens een domper hoor, voor de mensen die de omgevingen inrichten en volgens ons dan een eye onderzoek doen. En zien wat? Zien ze al die borden niet en slaan ja, ze ja. dit allemaal over? Ja, in de regel zijn we eigenlijk alleen maar met de dingen bezig die daadwerkelijk ons directe doel dienen binnen die omgeving. En alle andere zaken is ons brein heel vernuftig in om die te negeren. Dat ze het doen van eye-tracking onderzoek maakt, dat is natuurlijk altijd uh, ja, tamelijk uh, noodzakelijk.
1: Ja, dat zagen we volgens mij toen ook met Buco, als ik me even goed herinner. Dus dat de uh, mensen in de auto, ja, die moeten natuurlijk de omgevingsborden zien, of hey, zorgen de borden zien waarop staat, hè, een omleiding uh, is actief. Ja. En Steven, als ik me goed herinner, sloeg ze dat eerste bord eigenlijk over. Uh, ja, zagen ze dat dus niet. Nou, als daar
0: dus je meeste belangrijke informatie op staat, dan heb je ook dus een probleem voor de weggebruikers uiteindelijk. Klopt, ja. Dus het is. Kijk, het is soms helemaal niet erg dat mensen handig zijn om dingen over te slaan. Wanneer zij de dingen overslaan die ze toch niet nodig hadden gehad, ja. nou, dan zijn ze best wel adaptief bezig. In sommige gevallen, als ze cruciale informatie uh, missen, vooral in verkeerssituaties, kan dat zomaar eens uh, levensbedreigend worden. Ja. Um, we denken heel snel, als we het hebben over omgevingsmanipulaties om, uh, om beleving te veranderen, aan kleur. Ja, dus kleurenpsychologie. En hoewel dat nogal eens snel verzand in een soort van psychologie van de koude grond, dat de ene kleur staat voor betrouwbaarheid en de andere kleur voor, uh, voor liefde bijvoorbeeld, zijn er wel degelijk, juist op die hele fysiologische reacties op die plezier- en arousal-metrics, uh, echt wel uh, consistente effecten van kleur. We zien namelijk dat warme kleuren eigenlijk stevast arousal verhogen en mensen wat impulsiever maken. En daarom zie je die kleuren veel terug in retailomgevingen. Met name daar waar er aanbiedingen zijn. En daarbij heb ik het dus niet alleen maar over de bordjes met uh, rode actieborden en met kortingen. Maar ook gewoon de kleur van de verlichting, de kleur van de vloer, van de schappen. kun Je heel erg meer spelen om mensen high arousal snelle keuzes te laten maken. Uh, moet je dus niet doen bij de tandarts. Of eigenlijk in geen enkele medische setting, zou ik eigenlijk zeggen. Waarbij mensen enigszins zenuwachtig de omgeving binnenkomen. En je juist uh, wil temperen. Koele ja. um, kleuren daarentegen, die geven wat meer rust. Maar maken ook rationeler. En dat is de vraag, wanneer wil je nou dat mensen rationeel zijn? En juist in de omgeving, met bijvoorbeeld een complexe interactie. Dan heb ik het bijvoorbeeld. Um, nou ja, stel, je hebt het over een uh, bank. Uh, en mensen uh, moeten daar uh, met de pinapparaat uh, interacteren. In het buitenland bijvoorbeeld. Als wij naar New York gaan bijvoorbeeld. Uh, en je moet dat werk geld pinnen. Dan is er wat complexere interactie vaak bij die systemen. Dan hier makkelijk in, uh, in Nederland het geval is. Dan is het zo dat door die koele kleuren. letterlijk mensen hun hoofd wat koeler kunnen houden. En ze meer cognitieve uh, resources over hebben. Om dat werk de interactie te kunnen doen. Mm. Dus ook hierbij is het weer. Nou ja, enigszins koele kleuren werken daarbij goed. De belangrijkste van kleur is vaak wel onderscheidend vermogen. En met name als het hebben over commerciële omgevingen, is toch wel de hoofdmoot van wat de kleur eigenlijk moet doen, zeg voor een winkel, herkenbaarheid. He, dus dat je door een winkelstraat loopt en wanneer je een telefoonachtige telecomwinkel ziet die rood is, dan moet dat wel Vodafone zijn. Is die paars, dan is dat T-mobile. Nou, daarbij is het natuurlijk als brand asset heel belangrijk. Maar wanneer je het hebt over omgevingen waarbij je daadwerkelijk nou, de emotie van mensen wil sturen... dan is het dus heel belangrijk wat dieper stil te staan bij het effect op plezier en arousal. Een ander aspect die uh, uh, heel visueel is, zijn planten of natuur. Nou, daar had je het net al over vakantie. Ik vond het zo lekker om omringd te zijn door al die natuur. En de wetenschap is het met je eens, want dat blijkt ook inderdaad enorm uh, gezondheidsbevorderend te zijn, die natuur. Sterker nog, um, er is zelfs een case, en dat is wel een interessante case over planten in het ziekenhuis, uh, die heeft aangetoond dat wanneer je uh, bijvoorbeeld na een operatie uh, op vervolgens de slaapzaal ligt en daar nog een aantal dagen moet verblijven om te herstellen, dan is de invloed van uitzicht op bomen, bijvoorbeeld op natuur eigenlijk, nogal contributief voor de snelheid van je herstel. Dus dit is dat werk onderzocht, daar hebben ze dus op allerlei kamers gewoon mensen getrackt op hoe lang ze daar verbleven, hoeveel medicaties nodig hadden... op al die metrics. En er waren significante effecten gevonden op al die metrics daarin... dat het uitzicht hebben over een uh, nou, boom was in dit geval... ten opzichte van gewoon enkel en alleen een muur... leidt tot meer tevredenheid onder de patiënten... maar dus echt dat werkt minder pijnstelling en een sneller herstel... dat zich manifesteerde en dat ze daadwerkelijk sneller het ziekenhuis weer konden verlaten. Ja. Dus een behoorlijk significant effect... Uh, wel overigens een kritische noot die je bij kan maken, is natuurlijk dat wat ze hier vergelijken hebben, was mensen die überhaupt geen uitzicht hadden, dus geen prikkeling hadden. Versus mensen die in ieder geval naar natuur konden kijken. Dus dan moet je afvragen, oké, okay, wat als je bijvoorbeeld een schilderij had opgehangen ja, ervan. Ja. Of uh, een plant in de kamer had gezet. Nou, die replicaties zijn gedaan. En het hebben van überhaupt iets van een uitzicht of iets leuks, dat werkt al. Ja. Maar uitzicht op natuur, nog beter. Dus daar ja. zit daadwerkelijk wel iets in de connectie die we hebben met natuur, uh, dat ons goed doet.
1: Hmm. Ik ben heel benieuwd of dit, uh, stel dat in VR, uh, of je dit dan hetzelfde zou terugzien. Omdat je daar natuurlijk uh -huh. heel veel zou kunnen repliceren, behalve natuurlijk wat essentiële dingen. Uh, ja, ja. dat zou interessant zijn.
0: Ja. ja, en je moet er ook in geloven natuurlijk. Ja. Dus je moet uh, maar, dat ja. met name, uh, wanneer je daadwerkelijk het gevoel hebt van die boom die ik zie is dichtbij. Uh, dan zal het hoogstwaarschijnlijk werken. Dus Dan zou de VR-set wel de hele dag op moeten hebben ja, ja, dat is waar. in het bedlicht. Uh, maar inderdaad, dat zou nog onderzocht ja. uh, kunnen worden. Ja, het is
1: zelfs zo, uh, ik moet zeggen, ik heb even niet hier de wetenschappelijke achtergrond mm -hmm. uh, per se achter mij. Maar ik heb me laten vertellen dat het uh, in de natuur zijn. Kan zelfs vier weken daarna nog ervoor kan zorgen dat jouw witte bloedcellen. Uh, echt er gaat twee of drie keer zoveel uh, aanwezig zijn. Dus dat je zo, ja. nog meer immuniteit uh, zeg hebt. Maar. Ja,
0: boswandelingen maken. Ja. Ja. En er zit natuurlijk ook heel veel goeds aan. Hè? Je hebt enerzijds het fysieke inspanningseffect, wat gewoon gezond is voor mensen. Uh, het feit dat je in de natuur bent, dat zien we, hè? Ja. planten maken in die zin al gezond. Dus je hebt dat hele pakketje van positieve eigenschappen daarin. Voor omgevingspsychologie is het vaak gewoon een goed teken om, als je omgeving prettiger wil maken, zet er wat planten neer. Ja. Dat werkt super simpel, maar het is heel effectief. En de tweede, muziek. is natuurlijk ook een hele mooie omgevingsvariabele waar je veel mee kan doen. Uh, ...ook heel veel onderzoek naar gedaan... ...met name op het directe gedrag van mensen... ...klassieke daarin... Uh, ...muziek en de invloed op verblijftijd... Uh, ...want muziek... überhaupt het hebben van muziek... ...verhoogt al het plezier van de omgeving... Uh, ...mits het gewaardeerde muziek is natuurlijk... ...het moet niet irritant zijn... ...maar als het ook maar een beetje... Nou ja, ...van neutraal tot leuk is is het al positief voor onze verblijftijd en het plezier dat we ervaren in de omgeving. Dus niet zozeer arousal verhogen, daar gaan we het zo over hebben... met name dus op die plezierdimensie van omgevingen. Um, en je kunt dat arousal uh, verhogen met name door het tempo van de muziek. Nou, daar gaan we straks natuurlijk het voorbeeld van zien... wat tempo doet op loopsnelheid en verblijftijd. Uh, eerst wat ik nog wil noemen, is dat het effect van waardering voor omgevingen... met name het geval is bij omgevingen waar we minder vaak komen. En dat is wel een interessante, dus... Wanneer je uh, bijvoorbeeld naar een hotel gaat... een eenmalige omgeving waarschijnlijk, ja. uh, wanneer je bijvoorbeeld ergens verblijft... dan is muziek met name van invloed op hoe we ons over die omgeving voelen. En de reden is, we hebben mentaal voor de rest geen andere informatie om het op in te vullen. Kijk, als je al tien keer ergens geweest bent... dan gaan de ervaringen die je hebt opgebouwd tijdens die tien keer daar zijn... met name kleuren hoe je je over die omgeving voelt. Bij eenmalige locatie moet je gewoon het maar doen met de informatie die je ter plekke hebt... En dat komt deze muziek bijvoorbeeld ten tonele, hè, in het gevoel wat je daar hebt. Ja, um, ja. dus van uh, muziek is uh, een tweede effect wat we daarvan hebben, uh, looptempo en verblijftijd. En dat is met name op die arousal dimensie. En wanneer muziek sneller gaat dan ongeveer 130 beats per seconde, dan begint het een significant effect te hebben op de snelheid waarmee we de dingen doen die we doen. Dat is soms gunstig wanneer je de McDonald's bent... en bijvoorbeeld mensen snel weer... nou ja, de winkel uit of de, het restaurant uit wil hebben... om plaats te maken voor nieuwe mensen. Uh, tegelijkertijd is het juist weer voor stressvolle omgevingen ongunstig. Dus stel je bent een... Uh, nou, een tandarts, wel ja, om, ja, ja. om dat voorbeeld er maar weer eens bij te noemen. Uh, en zeg je, nou, om het toch even wat leuker te maken, doen we even wat achtergrondmuziek uh, voor de mensen. En dat kan gewoon een radiostation zijn. Als daar onbedoeld nogal veel snelle nummers in de playlist staan, kan dat zomaar zijn dat het best wel een, uh, een duit uh, in het stresszakje doet. En dat wil je natuurlijk niet. Ja, dus ook hier wel klassieke muziek. Nee, 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 ja, ja kijk, klassiek, dat, dat <laughs> <laughs> Dan gaan alle jongeren willen, we niet meer naar die tandheids toe, dat ja. heeft alle... het tempo staat redelijk los van genre, gek nee, genoeg, dat, dus dat is best ja. wel leuk, dat je eigenlijk bij heel veel, zielen, behalve als je natuurlijk happy hardcore doet, dat gaat natuurlijk wel als snelheid verzanden, maar van, van, van jazz tot popmuziek heb je echt trage nummers en snelle nummers, die, uh... daar hebben wij afspeellijsten van, hè? Klopt van
1: Spotify. Ja. Dus, uh, niet wat, ons... wat moeten mensen zoeken om die nee. te vinden? Ik zou vooral even zoeken denk ik, op een Revel en gedragsbeïnvloeding op Spotify. Dan kom okay. je er denk ik wel, uh, wel uit. We cool. hebben een aantal lijsten hiervan.
0: Nou, dan ga ik alvast naar de volge het volgende zintuig. En dat is reuk. Want ook geur heeft een sterke en met name onbewuste invloed op ons uh, gedrag en ons gevoel. Um, en de reden dat het zo onbewust is en automatisch is komt omdat geur het meest verbonden is met de oude delen van ons brein. Uh, en dat komt namelijk doordat de plek waar geur binnenkomt, hè, dus via de neus, daadwerkelijk direct al verbonden is met de locaties waar geheugen eigenlijk wordt weggeschreven in ons brein. Dus de associaties worden aangemaakt. En dat is de reden waarom met name geur ons heel sterk kan transporteren naar heel ver in het verleden. Hè. Dus op het moment dat je een bepaalde geur rijdt, kun je weer getransporteerd worden naar decennia terug dat je bij je opa en oma koekjes aan het bakken was... of met Play-Doh aan het spelen was. Ook weer zo'n specifieke geur. En het is bijna geen ekelzintuig dat dat zo sterk kan. En dat komt dus met die koppeling met dat geheugen in het oude brein. Nou, wat is daar dan relevant voor van omgevingen? Met name op die beleving kun je met geur weer heel erg veel doen. En een lekkere geur verhoogt wederom verblijftijd. We blijven liever langer in die omgeving... Het plezier ook de waardering van de omgeving. En dat kan al met hele simpele uh, stimuli. Zo'n dus bosje bloemen op, een, op de plek van een kassa, bijvoorbeeld. Hè? De punten in de omgeving waarbij mensen langdurig stil blijven staan. Of het verspreiden van geur door middel van een spray of een daadwerkelijk diff diffuser. Werkt allemaal goed om uh, nou ja, de waardering van die omgeving te verbeteren. Het interessante hierbij is met name dat Geur extra goed werkt bij omgevingen die wat lager gewaardeerd worden op alle andere dimensies. Uh, dus omgevingen die gewoon vervelend zijn om, uh, om, om even uh, doorheen te moeten. Dus Dat kan... Een tunnel zijn waar je doorheen moet fietsen om thuis te komen. Dus omgevingen die gewoon eigenlijk de wind tegen hebben in de, de emotionele respons die het oproept. Daar werkt geur des te beter bij, want het ruikt in elk geval lekker. Er zit een soort van positieve keerzijde aan die extra goed uh, uitwerkt. Dus daarin is geur als het ware een, een pleister op de emotionele wond. Nou, Ten slotte hebben we ook nog tast. En... Tast is een wat uh, nou ja, vergeten zintuig en het is natuurlijk met veel omgevingen ook niet zo heel veel mee te doen, omdat de omgeving is zoals die is in grote lijnen. Het is natuurlijk voor winkels is het wel degelijk anders, want daarbij gaan we dat met producten interacteren. Met user interfaces bij banken, parkeergarages. echt apparaten mee interacteren. zit natuurlijk wel weer een tastcomponent in. Nou, daarbij kun je natuurlijk veel doen, is veel behoefte aan. Uh, wordt aapjes zie je al in dat tast voor hen heel belangrijk is. En ze prefereren daadwerkelijk uh, uh, een warme uh, pop. ten opzichte van een pop die hun eten en drinken geeft. En Klassieke. koud is. En koud is, ja, precies. Van staal, volgens
1: mij. Van
0: staal, ja, ja. precies. Voor mij was het uh, zeer onprettig om te verblijven. Dus ja, in elk uh, zoogdier zit toch echt wel een sterke behoefte aan, uh, aan tast. En die invloed is ook vaak voor elke omgeving uh, aanwezig, en namelijk, namelijk op de vloer. Uh, waar we oplopen. Want de vloer, die kan hard zijn of die kan zacht zijn. Hè? Tapijt of bijvoorbeeld stenen, cement uh, of een uh, harde uh, laminate. Ja, precies. Nee. Ja, dat heeft allemaal invloed wederom op looptempo. En wederom op dat comfort. Hè? Dus die arousal metric. We worden daadwerkelijk wat rustiger wanneer we op tapijt lopen. Omdat het zacht is. Dus op al die zintuigen kun je inspelen om de omgeving zo te maken zoals je wil. Nou, en om dat allemaal weer bij elkaar te brengen. van Wat maakt een goede omgeving nou een goede omgeving? Is niet eens zozeer dat uh, hoger rousen of lager rousen altijd goed is. Ja, je moet bovenal consistent zijn. Want waar ons brein daar uh, niet van houdt, is inconsistente signalen. Dus daarmee bedoel ik dat je bijvoorbeeld snelle muziek combineert met een rustgevende geur. Dat zien we met name in commerciële contexten waar dit heel veel onderzocht is. Zien we dit echt uh, fout gaan. Dat daarmee de verblijftijd en daar ook een aantal aankopen trouwens, behoorlijk eh, achteruit gaat. En dat komt dat er gewoon gemixte signalen binnenkomen. Hetzelfde geldt voor positieve emotie en negatieve emotie. Wanneer je iets combineert wat juist heel prettig is, uiteraard combineert met iets wat eh, neutraal of onprettig is, wederom is dat een nou ja, negatieve cocktail. Ons brein houdt van consistente signalen. Ehm um, en tegelijkertijd heb je natuurlijk ook wel de motivatie die mensen van nature al hebben bij omgevingen. Dus wanneer je naar een pretpark gaat, dan kom je daar niet om een lage arousal te hebben. En wanneer je naar een tandarts gaat, liever waarschijnlijk wel. Dus je moet altijd onderzoek doen naar wat wil men in de omgeving die wij uh, uh, hun aanbieden. Waar scoort die omgeving op dit moment op? Dus je moet onderzoek doen naar je omgeving op die plezier- en arousal-dimensie waar je nu zit. Vanuit al die zintuigen. En vervolgens vernuftig gaan optimaliseren. En dat optimaliseren is niet alleen voor de hele omgeving, maar een omgeving heeft natuurlijk een customer journey. In het geval van de klant of überhaupt dus een journey die de gebruik van die omgeving daardoor heen heeft. Nou, en daarbij is bijvoorbeeld een bekend fenomeen de journey die we bij de IKEA hebben om een zo'n omgeving te hebben. Het lijkt namelijk zo te zijn dat het einde van elke uh, langdurige interactie binnen een omgeving een buitensporig groot effect heeft op hoe we de omgeving herinneren. Heet de peak and rule. En dat is een nou ja, sterk, uh, consistent onderzocht fenomeen in de cognitieve psychologie. Dat het hoogtepunt emotioneel van de omgeving, plus het einde van die omgeving, die twee gebeurtenissen tezamen. vormen als het ware onze herinnering aan die omgeving. Dus heb jij hebt de laatste dag van je vakantie iets heel leuks nog gedaan?
1: Uh, poe, zo. dan moet je me even. Nou ja, laatst is er nu vooraf te denken aan het de terugreis. Hebben we nog iets bijzonders? Die was niet die best. Nee, daarom. Uh, niet per se, maar het was wel positief, want het regende niet. Terwijl de dag daarvoor mm. was het wel hard aan het regenen.
0: Nou, uh, heel goed dus voorbeeld. Ja. Dus daar, daar heb je al helemaal geen controle over. Over het weer. Uh, als de laatste dag van je vakantie slecht weer is, dan is dat echt een domper op jouw herinnering van die vakantie. Ja. Uh, het, je kunt maar beter eigenlijk uh, vier dagen slecht weer en dan de vijfde laatste dag zeg maar goed weer hebben. Dan, uh, ...dan andersom. Ja. Voor je herinneringen. Ja, Niet dus voor je beleving natuurlijk live op je vakantie... ...maar daadwerkelijk je beleving op het moment... ...en de herinneringen achteraf... ...die zijn onafhankelijk van elkaar tot op zekere hoogte. Hm. En dat is wel heel interessant om... Uh, nou, vanuit van het retailperspectief natuurlijk te doorgronden... Uh, want IKEA snapt dat ook donders goed. Dus je weet dat einde is super belangrijk En van nature is het einde van IKEA niet zo heel leuk. Want je moet eerst het hele magazijn door en al je spullen nog bij elkaar verzamelen. Ja. Kijk, het begin is wel leuk. Dan ga je door al die showrooms, toppie. Ja. Maar vervolgens moet je het gaan verzamelen, pakken, afrekenen. Ook niet leuk. Sowieso ja. duurder dan je dacht. Duurder dan je dacht in veel gevallen. Nou, ja. als dat soort van het einde is wat beklijft. Niet zo gunstig voor uh, de kans dat men nog een tweede keer zou terugkomen, natuurlijk. Dus wat doet die Nee, Ze plakken daar eigenlijk nog een beleving achteraan. Namelijk de koopjesomgeving van lekker eten. Nou, liefde gaat sowieso. Uh, eten gaat sowieso al door de maag. En nee, liefde gaat door de maag. Liefde gaat ook door en de maag. Eten, ook wel daar niet van, en dus. eten gaat ook door de maag. Absoluut. Ja, dan ja, gaat de spreekwoord verbaasd weer. Um, en tegelijkertijd is het ook nog eens heel goedkoop. Ja. Dus je hebt ook nog eens de prijsperceptie specifiek die ze daarbij natuurlijk beïnvloeden. Dus heel veel verneffe gedaan. Uh, en dit soort kleine dingen doen ertoe, hè. Je denkt van, nou, ja, is dit nou zo belangrijk? Ja, dit is heel belangrijk. Want de kleine details op het juiste moment in de omgeving bepalen hoe mensen die omgeving herinneren. En die herinnering bepaalt of ze terugkomen. Niet de lijfbeleving, hè. Dat is heel belangrijk. Ja.
1: Ja, wat mij ook bijstond van dit onderzoek, wat, een interessante, wat ik interessant vond, is dat het niet zozeer gaat over de lengte eigenlijk van het geheel. Ja. Dus uh, nou, ik ben in dit geval al vier weken op vakantie geweest, om maar wat te benoemen. Uh, maar dat maakt niet per se het fijne gevoel. Het is dus vooral eigenlijk die piek aan het einde. Dus dit had ook in een week zeg maar, hetzelfde gevoel of herinnering kunnen oproepen
0: Qua herinnering wel. Kijk, je hebt natuurlijk ook wel een aantal andere zaken. Stel je, je wil echt die vakantie gebruiken om uh, fysiek te ontspannen. Ja, ja, ja. Dat, dat ja. heeft echt misschien meer tijd nodig. Maar het formeren van een herinnering kun je beter vaker op vakantie hebben, Vaker kort, kort ja. ja, een beetje wat ik doe eigenlijk. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, vier weken in één keer zal uiteindelijk in je geheugen gecomprimeerd worden tot precies eenzelfde soort positieve herinnering als... Los van dat je misschien hele leuke dingen in Bali natuurlijk kan doen die je niet in uh, een korte vakantie uh, in, uh, in Italië zou hebben. Maar qua tijdsbestek maakt niet zoveel uit. Nee. Ja. Nou, Ik benoem het ook
1: eventjes wat... Uh, bijvoorbeeld als je dus kijkt naar een Ikea... wat natuurlijk best wel een grote winkel is... waar je dus lang mm -hmm. verblijft. Daarvan zou je dus kunnen zeggen als advies... van nou, ja, weet je, maak gewoon die trip korter. Hè? Dus die, die ja. hele customer journey. Want mensen vinden dat ze er te lang zitten. Maar dat zou je dus niet per se uh, moeten doen of terugvinden... aangezien dat
0: niet de factor is die het uh, beïnvloedt. Klopt, ja. Uh, en dan een laatste omgeving. Dus uit die commerciële omgeving weg... En dan naar de office. Want uh, in het kantoorwezen is uh, omgevingspsychologie ook een, uh, nou ja, een behoorlijk belangrijk uh, uh, tak van sport natuurlijk. Want we verblijven nog wat uren van ons leven in de kantoren. En... De laatste decennia zijn de zogenaamde open offices nogal in trek gekomen. Hè. Dus van die grote, grote ruimtes. Vaak met tientallen medewerkers tegelijkertijd aan het werk.
1: Kantoortuinen.
0: De kantoortuinen, ja, ja, precies. Ja, nou, tuin, dat klinkt heel positief. <laughs> uh, er valt heel weinig groen te ontdekken, vaak over het algemeen. Dus dat zouden ze sowieso natuurlijk goed kunnen toevoegen. Ja. Um, maar als we het hebben over omgevingspsychologie en wat mensen prettig vinden aan een omgeving, heeft het de wind nogal tegen. Er is namelijk groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van die kantoortuinen ten opzichte van wat meer. Kleinschalige officers in meerdere ruimtes. En ze blijken eigenlijk helemaal niet goed te werken op een groot aantal metrics. Uh, Want kijk, het werd in de jaren zestig eigenlijk binnengehaald als het uh, ei van Columbus. Voor een grote tuin is open, we kunnen meer communiceren met elkaar, helemaal fijn. Uh, maar het tegendeel blijkt waar te zijn in ons gedrag. We gaan namelijk minder communiceren omdat er namelijk zo ontzettend veel afleiding de hele dag om je heen gebeurt, gaan mensen van nature allemaal communicatievermijdende strategieën adopteren. Dus dingen die je normaal face-to-face -face eigenlijk zou behandelen in een regulier kantoor, uh, worden veel vaker per e-mail afgehandeld, uh, per Slack, hè, chats afgehandeld, of, en dat is het ergste, helemaal niet. Mensen die denken, oh, laat maar zitten. Maar het is mij niet waard om uh, de concentratieboog die toch al niet zo best is in deze omgeving... nog verder eigenlijk uh, om zeep te helpen. Dus het gaat nogal daarmee te kosten eigenlijk... van de samenwerking, blijkt in de realiteit. Face-to-face uh, -face interactie neemt zelfs met 70% af... ten opzichte van reguliere kantoren. Um, en er zijn ook heel veel verborgen kosten. En want de hele reden, hè, de positieve kant van kantoortuin... is natuurlijk dat je meer mensen in minder ruimte kwijt kan. En dat klopt ook. Uh, dus in die zin heb je een kostenbesparing. Maar uit onderzoek, heel recent onderzoek, blijkt ook dat er juist heel wat verborgen kosten in grotere absentie, minder productiviteit per uur en gewoon veel meer verloop van personeel is. Um, en daar is wel de vraag, ja, waarom is er zo'n discrepantie tussen de verwachtingen enerzijds? Ook wel de eerste onderzoeksuitkomst in de jaren 60, want in de jaren 60 is dit onderzocht, en toen kwamen er juist positieve uitkomsten uit. Maar dan moeten we wel even goed kritisch kijken naar die onderzoeken uit de jaren 60. Want daar bleek het zogenaamde Hawthorne-effect uh, 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 te spelen. En dat is het effect dat zodra mensen weten dat ze in een onderzoek zitten... ...zich daar enigszins naar gaan gedragen. Wat er namelijk gebeurde in die onderzoeken was... ...dat ze binnen een geselecteerd kantoor, dat dus zeggen een groot kantoor... deze de ene verdieping in een reguliere setup... ...en de andere verdieping werd zo'n kantoortuin. Dus die mensen wisten dat ze in een experiment zaten... En puur het weten van, hey, ik zit hier in een nieuw concept. En dat wordt getest op deze en deze, deze metric. Die gingen allemaal beter werken. Ja. Maar niet door die kantoortuin, maar door de experimentele setup. Dus ze hadden daar bij elke setup kunnen doen. En je hebt eigenlijk altijd, en daarmee heet het hawthorne effect, dit gaat in heel veel situaties op en je weet dat, uh, uh, dat je in zo'n experiment zit, gaat de productiviteit even omhoog. Totdat het uitvlakt en je dat werk langdurig zou kijken. En je ziet dat het minder effectief is dan de reguliere kantoor.
1: Ja, ja, ja.
0: ja, dus vandaar dat de randomized controlled trials zo belangrijk zijn natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En uh, ja, hierbij is het in die zin bijna niet te voorkomen dat men weet in welke condities ze zich bevinden. Je hebt niet een placebo voor een kantoortuin, nee, nee, nee. Uh, wat je ziet waar je je op dat moment bevindt. Dus je ja, hebt met name ook gewoon langdurig onderzoek. Ja. Maar, ja, dat deden ze in de jaren 60 niet toen ze hierin overstapten. Dus ja, Domus. een domper. Zijn er vragen op dit moment in de chat?
1: Ja, van uh, iemand die, uh, die, uh, ja, die, als username heet die GT, dus ik moet meteen denken aan de gin tonics. Niks per se te maken met oh. balie overigens, maar okay. misschien meer met jou. Uh, tenminste, doordat ik jou zie, omdat jij zo'n <laughs> gin tonic fan bent. Uh, even zien, dus uh, GT zegt in ieder geval, uh, die consistente zintuig, dus wat je net ja. zei dat het consistent moet zijn. Dat lijkt wel strijdig met de stelling dat een lekkere geur in deze late omgeving positief uitpakt. Het ruikt tenminste dus nog hm. lekker en is dus strijdig met andere waarnemingen. En dat zou een negatieve cocktail kunnen geven.
0: Klopt, ja, nou geur is daar ook letterlijk een uitzondering. Okay. Um, kijk, het is natuurlijk met arousal is consistentie heel logisch dat je dat goed uh, consistent moet doen. Hè? Want je moet niet iets wat je rust geeft combineren met iets wat je eigenlijk druk maakt. Dat is ja, ja. logischerwijs inconsistent. Op die plezierdimensie zul je soms hebben dat. Een omgeving die heel negatief is. Ja, dan kun je zeggen, stel we doen daar nog een negatieve geur bovenop. Dan ben je weliswaar consistenter, maar daar wordt het waarschijnlijk niet beter van. Ja. Dus daar ligt die iets genuanceerder. Uh, wat heel vaak wel zo is, is dat uh, in dit geval de scheur kan compenseren. Wat je vaak hebt, is dat een aantal zaken neutraal zijn. Uh, en andere zaken die zijn positief. Dus dan, he, is die bandbreedte zit tussen neutraal en positief in. En dan is het vaak effectief om nou ja, nog meer dingen natuurlijk naar het positieve te brengen. Ja. Het zal niet effectief zijn om uh, je multiplier op negatieve elementen te zetten. Dus dat is zonder meer waar. Maar je wil in dat plezier, de mensen eigenlijk alles van neutraal tot positief. En soms is dan wel goed. En daar komt die consistentie om de hoek kijken. Als je een hele neutrale omgeving hebt. Dan moet je niet ineens een hele leuke soundtrack gaan afspelen. Ja. Of een hele uh, fijne geur. Want dat botst eigenlijk met de neutraliteit van die omgeving. Dus bijvoorbeeld wanneer je in de, nou, de bibliotheek zit. Dat vind ik nou een voorbeeld van een neutrale omgeving. Ja. Yeah. Um, daarbij, ja, muziek moet je daar sowieso niet willen hebben. <laughs> dat is logisch. Maar je zou bijvoorbeeld geurmarketing kunnen doen. Daarin zal het waarschijnlijk uitkomen dat juist de geur, ook al is die prettig, wanneer die te duidelijk eigenlijk uh, nou ja, fijn is binnen die omgeving, wat bijvoorbeeld in de winkel supergoed kan werken, in die bibliotheek niet passend is binnen de ambiance, en de gebruiksmotivatie van de mensen in die omgeving. Juist.
1: Ja. Um, Michael Bartman, die komt er een vraag nu net. Denken jullie dat mensen het minder fijn vinden... om in zo'n grote ruimte te zitten... Uh, dat het te maken heeft met de human zoo
0: theory? Ben jij bekend met de human zoo theory, Tom? Ik zou daar wat meer uitleg over moeten <tie> hebben. Maar ik weet wel dat... Kijk, je hebt het fenomeen van crowding... in de omgevingspsychologie. Ja. Dat, we vinden het niet fijn... om met heel veel mensen opgehokt te zitten. En hoe meer dat gebeurt... hoe meer we juist... dat zie je inderdaad in de kantoortuin... Uh, uh, technieken gaan gebruiken om onze eigen plekken toe te eigenen. Ja. En dat kan zo simpel zijn als uh, je mokken wat meer rond laten slingeren op je eigen bureau, tot daadwerkelijke barricades in de vorm van, uh, van bordjes en posters en, en dat soort zaken. Ja. Uh, dus wellicht heeft het daarmee te maken. En, en dat resulteert er inderdaad in dat veel energie daar naartoe gaat, om maar die eigen plekken, dat territorium als het ware, te bewaken. En dus minder naar die samenwerking en de productiviteit. Ja, ja, ja.
1: Nee, ik ben een nee. beetje gelukkig, zal dit zo beantwoorden.
0: Okay. Lizette, die vroeg het
1: ook al. Ja. Ik zeg, laten we doorgaan, want mm -hmm. we zitten alweer op bijna 40 minuten.
0: Ja, dat is helemaal goed, want de volgende twee onderwerpen zijn heel klein. Nee. Dat zijn ook echt specifieke toepassingen op veiligheid en schone omgevingen. En allereerst veiligheid, hè? van hoe houdt uh, een crimineel gedrag en nou ja, veilig prosociaal gedrag uh, verband met plezier en arousal, wat we eerder zagen. En er blijkt een sterk verband met name met die arousal metric te zijn... en vervolgens het, uh, de maat van criminaliteit in de omgeving. En dat zie je alleen aan het feit dat bijvoorbeeld bij warm weer... er meer criminaliteit plaatsvindt. Dus ja. dat is een sterk verband uh, dat naarmate temperaturen toenemen... en temperatuur is wederom zo'n ja, natuurlijke factor die ons arousal doet toenemen... Uh, vaak criminaliteit uh, ook doet toenemen. Wel met name op uh, uh, criminaliteit in de persoonlijke sfeer... Dus woninginbraken zal wat minder snel toenemen... bijvoorbeeld ag agressie, ja. uitgaansgeweld... dat soort zaken, dat neemt allemaal toe. Dus echt van die hele... Spontane vormen van criminaliteit als het ware. En dat komt deels door het arousal. Komt ook trouwens wel deels dat bijwarm weer. Mensen dichter bij elkaar komen. Uh, en meer elkaar dus opzoeken bedoel ik. En uh, ook ja, meer alcohol nuttigen. Dus er zitten een aantal kruisverbanden wel in hoor. Uh, maar hetzelfde weer gebeurt bijvoorbeeld bij warme kleuren. Harde oppervlaktes. Stampende muziek. Al die high arousal... Uh, uh, um, uh, ...stimuli die we net noemden... ...die kunnen dus ook criminaliteitsverhogend zijn. Dus dat is heel erg goed om eens dus even... ...met terugwerkende kracht te houden... ...naast al die zintuigen die we net genoemd hebben. Wanneer je in de omgeving zit waarbij criminaliteit... ...op dit moment hoog is, dan zou dat zo eens kunnen... ...dat die arousal dus te groot is. En mensen sneller geneigd zijn... ...om buiten de sociale normen te treden. Die sociale normen... ...die spelen overigens ook een rol... En dat zien we terug in wat we broken window theory noemen. Misschien uh, ken je hem nog. Dat is wel ja, een van de mooiere voorbeelden van omgevingspsychologie. En dat heeft ermee te maken dat wanneer wij zien dat een sociale norm reeds gebroken is. Dus bijvoorbeeld je loopt door een winkelstraat en er is een ruit ergens ingetikt. Nou, de broken window. Vergroot dat de kans dat we in bredere zin ook sociale normen zullen doorbreken. Dus bijvoorbeeld sneller, en dat zijn kleine dingen, ons afval op straat gooien. Uh, en iemand die daadwerkelijk uh, al met wat uh, slechte bedoelingen op pad gaat, sneller tot een winkeldiefstal overgaat. Dus het breken van sociale normen op gebied A, vergroot de kans dat ze zullen gebruiken worden op gebied B. Nou, dat is natuurlijk niet gunstig. En veel interventies die in het verleden effectief zijn gebleken, die zijn er gewoon op gericht geweest die sociale normen te herstellen. Grootste voorbeeld zijn de metro's van New York in begin jaren negentig. Dus de metro's, dat was één grote puinhoop. Overal lag altijd troep. Er werd veel gezakken rollt, Er werd één grote cocktail van criminaliteit. Er uh, werd heel veel tegen gecampaigned. Deed allemaal niks. Dus communicatie, dat hielp niet. Toen heeft uh, de burgemeester van New York toen ter tijd uh, een grootschalige clean-up gedaan... ...van alle uh, graffiti van de New Yorkse metro's. Dat van de muur gehaald. En eigenlijk dat was het enige... En de criminaliteit op al die dimensies nam af. Omdat de broken window theory, hè, dus je ziet dat eigenlijk uh, normaal gesproken de norm is al verslonst door de graffiti. Doordat dat is opgeruimd, wordt dus eigenlijk all de norm, die al in ons hoofd zit. Want je hoort niet te zakken rollen, je, je hoort je afval gewoon in een prullenbak. Wordt beter gehandhaafd. Was dat niet uh, Giuliani? Ja, dat, ja, dat was wel ja. Giuliani. Ja, die, ja is later zelf een klein beetje van pad geraakt. Maar ja, ja. die heeft uh, in het jaar net van New York... Ja, toch echt wel goede successen gedaan. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, en bij sterk aanwezige positieve normen... kan het breken ervan wel tot een positieve actie leiden. En daarbij moet je voorstellen... stel je hebt een straat... waarvan wij met z'n allen weten... Uh, die is normaal gesproken eigenlijk altijd heel schoon. Uh, dat willen we ook graag schoon houden... En dan ligt daar vervolgens één zo'n blikje cola zo ligt er in de hoek. Dan is de norm weliswaar wel doorbroken, maar is het feit dat die norm doorbroken is heel duidelijk voor jouw gevoel aanwezig. En activeert juist dat uh, wel het gevoel van, hé, hey, dat hoort niet, dat gaan we dus niet doen. Dus soms kan de campagne, uh, waarbij bijvoorbeeld de foto's laten zien van één blikje wat op straat gegooid is, waarbij ze zeggen, ja, dat moeten we dus niet doen, kan als nog wel positief werken. Hmm zou
1: dit misschien dat ik nu een te grote stap maak hoor? Maar ik heb natuurlijk het voorbeeld van Wikipedia, waarbij ze ja. hem vragen om donatie. En een, een veel psychologen, die even als ik overigens toen ik dat net zag, die, ja, die daar ging het een beetje bij in het verkeerde keel keelgat schot het erin. Want wat stond er nou bij die tekst? Nou, echt bijna 99% van de mensen doneert niet, ja. maar we hebben het geld wel nodig, dus uh, geef geld. Nou, Heel veel mensen die schijnen dus ook Wikipedia te hebben gemeld met goede intenties wat te zeggen... hé, hey, maar dat is negatieve social proof. Laat zien mm. dat niemand het doet. Um, zou dit, zeg maar... Ik, ik moest er meteen aan denken toen je het benoemde... want in feite, je maakt gebruik van Wikipedia... je hebt daar eigenlijk al die positieve emoties bij... en als je ziet dat niemand het doet... ben je dan dus sneller geneigd om te denken... van, ja, maar dan ga ik het dus wel doen.
0: Ja, nou, nee, in het geval van Wikipedia... ik heb daar letterlijk een blog net over geschreven. Het is Kijk. niet gepubliceerd, maar het komt uh, snel online... over een speciale vormen van social proof onder deze... Um, er zijn een aantal dingen daar. Ten eerste, omdat het een goed doel is, kan het soms weer, wat je zelf gebruikt, ja. uh, kan je meer uh, het gevoel geven van ik ben die ene persoon die dit mm, helpt. Yeah. Wat dan weer een soort van eigen status verhogend is, dus ja. een specialiteit. En ook een stukje wederkerigheid. het feit dat we iets elke dag gebruiken. Geeft ook wel het gevoel dat je wellicht iets terug te doen hebt. Ook heb je daar dus die tegendraadse sociale norm. Het is natuurlijk wel een hele sterke negatieve sociale Als je zegt: 99% doet dit niet. Dus natuurlijk juist hier uh, accentueer je door een heel klein beetje de sociale norm te breken. Eén blikje cola op straat. Uh, dat je daarmee juist de norm meer naar de oppervlakte haalt. Van dat doen we dus niet. Ja. Doordat de irritatie iets meer toeneemt. Dus dat zou in het geval van Wikipedia gewoon meer accentueren zijn van. Wist je dat er uh, 5% van de mensen... ...Wikipedia gebruiken zonder ooit iets te geven? Ja, ja, ja. En dan denk je... ...ja, dat zijn wij dus niet. Nee, nee, ja, nee. Dus dat, uh, dat zou meer daar wij in lijn liggen. Goed, en dan hebben we tot slot... Uh, ...de schone uh, omgevingen. Dus hoe kun je je omgeving met nudging schoonhouden? En dit is de klassieke manier. ...en daarbij zeg ik altijd gelijk... Ja, ...zo moet je het niet doen... Uh, hierbij uh, zie je een afbeelding van iemand die een propje papier weggooit, rood kruist er doorheen. En daarbij onder de tekst, daar nou moest ik toch heel erg om lachen, van als jullie dit doen, <lacht> als jullie dit nog blijven doen, dat weggooien van papier, dan halen we de basketbalhoepels weg. <lacht> <lacht> dat stond hier. En dit is echt de klassieke, uh, rationele, economische vorm van communiceren. van Als jullie dit uh, blijven doen, dan krijgen jullie straf. Of omgekeerd daarvan, doe dit en je krijgt een beloning. Dat is dus niet hoe het werkt. Hierbij roep je dus echt weer die recalcitrantie in de hand. Hè? Wat we dus ook in het beginsel zagen met die hangjongeren. Als je te veel soort van ogenschijnlijk hun probeert te beïnvloeden... op een bepaalde manier, krijg je vaak het tegendraadse gedrag. Dus dit bord, dat wordt gewoon gesloopt vervolgens. Ja. Of uh, dat ze denken, nou, proberen dan. En dan zetten ze hun eigen hoepels daar wel neer. Nou, je krijgt heel raar gedrag, dus... Wat moet je wel doen? Nou, drie hele praktische voorbeelden. Allereerst gewoon een simpel prompt... met wat je zou willen qua gedrag. Dus een positieve norm neerzetten. Kwak je afval in de bak op een heldere wijze. Nou, dat is wat je op de linkerkant ziet. Dat is vaak effectiever overigens dan zo'n negatief prompt aan de rechterkant. Daar staat dus kwakje afval niet naast de bak. Ja. Uh, kan soms werken, maar alleen als we echt een boodschap goed verwerken. Wat we in die omgevingen vaak niet doen. Dan verwerkt het heel vluchtig. En wat dan vaak in je brein verwerkt wordt, is alleen maar de positieve vorm kwakje afval naast de bak. Ja. Want we kunnen het woordje niet, zeg maar onbewust niet, zo heel goed verwerken. Nou, dat wil je dus niet. Dus positieve... Uh, ...activatie van de norm. Maar je hebt ook het fenomeen van leukmakers. Dus maak het gewoon een tikkeltje leuker. Nou, klassiek voorbeeld... ...Efteling, hollebolle grijs. Ja. Wordt het welke feestje om je afval weg te gooien? Nou, ik wil nu niet zeggen dat je elke afvalbak... ...in hollebolle grijs moet veranderen. Maar je kunt het wel op heel veel manieren... ...net een tikkeltje leuker maken. Bijvoorbeeld door de grote kliko's voor je... Uh, of dit Was zijn glas. glas. ja, glasbakken, ja. van die grote uh, zaken. Maak je gezichtjes van. Nou, we weten al, gezichten pakken heel goed aandacht. En maken het ook, uh, dat werkt, door het te verwenselijken emotioneel leuker. En daarmee wordt die handeling ook leuk. Maar het valt ook gewoon beter op. Dus er zitten meerdere uh, uh, wijze psychologische mechanismen aan... waarom dit goed werkt. Uh, ander fenomeen, Nou, we hadden het net al trouwens over basketbalhoepels. Zet een basketbalhoepel boven een reguliere kleine uh, afvalbak... En mensen gebruiken het ook gewoon wat sneller, valt meer op, is leuker. Dus dit zijn leukmakers. En de derde, die is wat eloquenter, wat meer toepasbaar op uh, campagne niveau. En dat heeft te maken met collectieve identiteit. Want kijk, eigenlijk heb je wanneer je mensen wil overtuigen om de omgeving schoon te houden, best wel de wind mee. Want mensen willen dat in de regel ook graag. Met name wanneer je hun uh, uh, collectieve identiteit accentueert. Ja, want je hebt eigenlijk altijd een beetje dat spanningsveld tussen jouw individuele belang en het collectieve belang. Hè? Dus moreel dilemma heet dat. Als jij met een blikje cola, dat heb je opgedronken, uh, op straat loopt en je ziet in de verste verte geen afvalbak. Ja, dan is jouw individueel belang gewoon weggooien. Dus voor jou op dat moment het belangrijkst. En ja, kans jij er nog ooit last van heb je is vrij klein. Voor het collectieve belang als iedereen dat doet vrij slecht. Want dan ligt de grond binnen de uh, kortste tijd bezaaid met die blikjes. Nou, daarbij heb je dus een spanningsveld. In de regels zijn mensen van natuur geneigd in de eerste instantie dat individuele belang na uh, te streven. Tenzij je een collectieve identiteit benadrukt. En dan gaan ze juist in het groepsbelang na, uh, uh, volgen. Nou, de manier hoe je dat kunt doen is gewoon een gemeenschappelijke identiteit. Om dat eigenlijk bewust te maken in het brein van mensen. Dat gebeurt al als je alleen al de Nederlandse vlag ziet. Dan is het gewoon gewoon, wij zijn met z'n allen Nederlanders en we proberen, nog wat, uh, uh, we proberen het mooi te houden. En daarbij kun je door dat slim te doen, dus de identiteit aan te spreken, echt campagnes uh, ontwikkelen die daar een verschil maken. Een heel uh, bekend voorbeeld is don't mess with uh, Texas. Hmm. Uh, en daarbij hadden ze dus, nou Texas is sowieso best wel een staat die zich heel erg texaan voelt. Dus je kunt het al op dat niveau natuurlijk doen, hè, de gehele staat pakken. En daarbij gewoon als campagne slogan, houden, wij houden onze staat schoon. Super simpel. Nou, er waren video's bij gemaakt. Het was een slogan die langs de weg stond. Dus dat is belangrijk. Hè? Zowel in de communicatie vooraf... maar ook zeker op de locatie zelf... waar daadwerkelijk de vervuiling plaatsvindt. Die koppeling maken. En daarbij puur die collectieve identiteit uh, accentueren. En dit was een gigantisch succes. Nou, en voordat we gaan afsluiten Tim... ben ik benieuwd. Zijn er nog wat... Uh, nou ja, dus, um,
1: We hadden het natuurlijk net over de Human Zoo Theory. Ja. En uh, Michael die heeft hem een klein beetje toegelicht... Uh, hij is wel iets... er zit meer achter het verhaal maar even een simpele toelichting het gaat over dat een mens uh, het in de, niet in de natuur zit om uh, ja, constant met zoveel mensen in contact te zijn mm, ja. uh, vraag me af of dat helemaal klopt we zijn in principe wel groepstieren maar, nou goed, ik, ik neem even aan. Ik, ik,
0: ik, ik vertel,
1: als je dit zo hoort, wat, wat denk je dan? Ja, je nee, zou echt zijn.
0: leuke boeken over geschreven. Dat, kijk, ons brein is geëvolueerd om heel erg juist die groepen te, uh, samen te werken. Maar wel groepen van zeg vijf tot tien mensen. Ja, okay. Dat is een beetje hoe het vroeger ging, vaak vanuit gezinnen of gezinnen die samenwerkten. Dat was je hey, clan, je tribe. Uh, vandaag de dag leven we soms in steden met vijf miljoen mensen in New York... of in kantoortuinen met wel honderd mensen... op heel weinig vierkante meters bij elkaar gepropt. Ja. En dan krijg je inderdaad dat we terug willen... onbewust of bewust zelfs... naar dat equilibrium waar ons brein het best mee in staat is te werken. Um, en dat is dus, nogmaals, tussen de vijf en tien mensen. Uh, Want Dat had natuurlijk ook een vraag kunnen zijn van... oké, okay, uh, als die kantoortuinen niet werken... Moet je iedereen dan een eigen kantoor geven? Nou, dat ook niet. Je moet net even die middenweg vinden... waar ons brein het, nou, het lekkerst op werkt. Nogmaals, tussen vijf of tien mensen per ruimte. Ja, en,
1: dus we hoeven <laughs> ons kantoor niet aan
0: Nee, nee, nee ik, denk, ja. Ja, ik wilde ons niet op de borst kloppen. Maar ik denk, de wijze hoe wij bij een revel hier... want we hebben zes ruimtes... met ja. inderdaad elk ruimte voor tien mensen... ja, dat is perfect. Ja, ja. Want daarmee heb je precies de begroelde middenweg... tussen goed kunnen samenwerken... maar ook je eigen plek hebben... en uh, qua... Uh, uh, afleiding, zeg maar, dat kunnen managen. En zodra het meer wordt dan dat, zie je dus dat mensen allerlei strategieën bewust en onbewust gaan adopteren om hun focus en privéruimte te vergroten. En dat gaat altijd ten kosten van het werk.
1: Ja, ja precies. Um, even leuk, Michel die zegt nog, ja, dat Woodstock 99 is een mooi voorbeeld van de Broken Window Theory. Uh, ik weet niet of je de, de aflevering documentaire hebt gezien op Netflix, maar in ieder geval was... uit de hand. Het liep helemaal. <laughs> ja, ja. Dat is gewoon uiteindelijk waarom het neerkomt neerkwam. Ja. Um, overigens ook heel warm. Uh, dat ze natuurlijk ook hebben meegespeeld. Organisatie, nou, het ja. overpriced alles. Dat was yeah. uh, niet, uh, niet goed. Uh, GT, wel interessant, want ik vroeg me ook af, ik had hem nou een keer afgelezen. Uh, Hij zegt, de broken window theory, dat het discutabel is. Ik weet niet of dit een van de dingen is die eigenlijk al uh, disproven is. Want dat zal het niet zijn, uh, eventjes uh, in mijn ding, maar... Um, hij zegt, ja, er zijn wel gemixte resultaten um, zeg maar met de ondertussen onderzoeken. is zeer gemixt.
0: Net, net als alle beïnvloedingsvormen. Ja, dus ja. je kunt nooit inderdaad zeggen dat het altijd zo werkt. Het is net als zeggen dat uh, uh, medicijnen altijd werken tegen ziekten. Ja, ja, ja. Dat zijn twee hele brede dingen. Nee, je moet de juiste medicijn bij de juiste ziekte hebben. En ook de oorsprong van gedrag kan verschillende oorzaken hebben. Dus... Er zijn heel wat broken window-achtige onderzoeken gedaan die inderdaad te mooi waren om waar te zijn. Met name waar het heel klein gedrag betrof uit hele kleine uh, dingen in de omgeving. Ja. Op groot niveau blijkt het wel heel, heel sterk repliceerbaar te zijn. En dan heb ik met name over het verschil tussen een, graf, uh, een uh, metrostation dat compleet onder de graffiti zit versus een compleet schoonstation. Dat heeft hele grote effecten. Um, letterlijk inderdaad de naam van broken window theory of één gebroken ruit nou zulke buitensporige effecten heeft dat uh, alles daaromheen zal ontaarden in chaos dat is inderdaad discutabel maar het heeft dus ook te maken a. met ja, hoe sterk is uh, die broken window dus, <laughs> hoe, hoe sterk is het oorspronkelijke probleem um, en b. hoe bewust is men van wat de sociale normen in die omgeving idealiter zou moeten zijn ja. Uh, wanneer men namelijk heel bewust is van wat hier de bedoeling is, dan werkt een broken window juist om dat te herstellen. Dus stel, je woont in een hele hechte gemeenschap. Um, dus een beetje een klein dorp. Small town America moet je je voorstellen. Met gewoon drie winkeltjes in het dorp. Als daar een ruit kapot is gemaakt door iemand, vergroot dat juist je welwillendheid om te herstellen. Ja, ja. En dat komt omdat je een heel sterk beeld in je hoofd hebt van hoe de norm zou moeten zijn. En elke kleine doorbreking van die norm maakt dat beeld groter en sterker juist. Dus net als het gevoel wat ik net gaf van dat ene blikje Coca-Cola op straat stoort zo erg... dat je nog meer hunkert naar een schone straat. Precies het tegenovergestelde van broken window theory... maar wel onder voorspelbare omstandigheden. Dus we weten precies onder welke condities het wel optreedt en welke niet. En met name in stedelijke omgevingen met veel mensen bij elkaar waarbij uh, we eigenlijk geen besef in ons hoofd hebben... wat een sociale norm zou moeten zijn. En dat we hem daarom met name extern om ons heen bekijken... van nou, eens kijken wat hier de sociale norm is. Daar blijkt Broken Window Theory wel weer heel sterk. Ja. En dat verklaart waarom dus in New York dit zo'n sterk fenomeen is. Ja, precies. Ja, ja en, en ik, ik
1: moet het wel zeggen, dat komt eigenlijk vaker terug... Uh, ook in de webinars, maar ook in dit webinar... dat het heel vaak dus contextafhankelijk is. Um, ja, dat het me net eigenlijk vanaf afhangt... Welke situatie, hoe je het moet toepassen. Um, dat je dus niet zomaar altijd dus gewoon maar lukraak dingen moet overnemen... maar heel duidelijk eerst eigenlijk die a priori onderzoek moet gaan doen... om te kijken wat is nou de situatie die ik heb... en welke nutjes zijn hier nou effectief bij gebleken... en kunnen we hier dus in uh, toepassen. Juist, ja. um, vind ik een hele, Dat vind ik een, toch een van de duidelijkere takeaways... Um, nadat we hé, best wel lang dit natuurlijk doen, dit soort dingen... dat het altijd heel erg contextafhankelijk is. Om maar mm -hmm. één dingetje te noemen, hè, het euroteken weglaten op een webshop. Nou, sowieso altijd een relatief klein effect... maar uh, moet je altijd rekening houden met het feit van... Ja, zien mensen überhaupt nog wel dat het een prijs is, hè, dat het daarom gaat. Typisch zoiets, weet je, je kan niet zomaar overal die eurotekens weghalen... en maar hopen dat daarmee je omzet ja. omhoog gaat. Dus, uh, dus dat. Uh, Tom, ja, wat, uh, wat zijn de main takeaways
0: van vandaag? Dat waren geen vragen meer. Uh, voor de rest geen vragen. Oké, okay, nou dan gaan we hem lekker afsluiten. Ja, de takeaways van de psychologie van omgevingen is allereerst wanneer je daadwerkelijk een omgeving hebt waar je verantwoordelijk voor bent, die je zou kunnen beïnvloeden met campagnes, weet jij op dit moment al hoe die omgeving beleefd wordt. Stel jezelf die vraag, want elke beleving die bestaat dus uit plezier en arousal. En weet je op dit moment al, is jouw omgeving high arousal, low arousal, hoeveel plezier zit daarin? Of zitten er zelfs op bepaalde momenten wat negatieve aspecten aan? Dat moet je weten voordat je ook maar welke interventie er ook succesvol kunt doen. Uh, en ten tweede, maak je daarbij gebruik van nudging. Want heel vaak proberen we in de eerste instantie niet zoveel met die omgeving te doen, maar we gaan wel anders communiceren. Hè, dus de omgeving, er wordt veel afval neergegooid, dus we gaan een campagne doen uh, op de televisie met gooi afval niet op straat. Vaak is dat niet genoeg. Je moet echt interventies doen op die omgeving zelf om het gedrag daar te veranderen. Dat is het terrein van nudging. Kleine veranderingen vaak in de omgeving met wel grote resultaten. En ook ken je de kern waar het gedrag vandaan komt of waar, uh, wat is de reden waarom het gedrag dat je eigenlijk zou willen binnen de omgeving niet gedaan wordt. Dat bepaalt precies wat jij zei Tim, welke context, die, uh, welke context er eigenlijk speelt en welke technieken wel gaan werken en welke technieken waarschijnlijk niet gaan werken. Want het is gewoon simpelweg zo dat voor welke techniek dan ook... je kunt uh, evenveel studies vinden waarin, uh, waar het blijkt dat die niet werkt... dan waar het, waar die wel werkt. En dat is niet omdat het random is, maar dat komt omdat het contextafhankelijk is. Dus begin altijd, waarom zijn die mensen... die we willen beïnvloeden op deze omgeving? Waarom, uh, wat doen ze daar, zoals die jongeren? Wat is eigenlijk hun motivatie van die hangjongeren? Want dat bepaalt dat een... Belichting die ervoor zorgt dat hun huid wat meer uh, uh, qua oneffenheden duidelijk wordt onder elkaar. Zo ontzettend effectief bleek. Uh, terwijl diezelfde interventie waarschijnlijk bij andere plekken waar te druk is totaal niet gaat werken. Want dat is niet de motivatie daar. Ja. Uh, daar begint het altijd mee. Dus uh, dat zijn de takeaways. Nou, onwijs bedankt Tom. Ik vond het weer uh, heel interessant. De maneliter sluit natuurlijk
1: er aan. Maar die uh, is in het buitenland een location ja. as we speak. Um, maar des niet te min, Bijzonder interessant weer. Dus dank je ja. voor Um, en iedereen uiteraard bedankt voor het kijken. Um, de volgende webinar, Tom, die gaat over... Nou, dat weet ik wel hoor. Dat
0: ik, hoef wel. Niet. <laughs> ik zag je al heel snel zoeken. Maar dat uh, gaat over uh, de vijf meest gemaakte fouten in verpakkingsdesign. Dus dat wordt een uh, webinar echt voor, uh, nou, voor retailers en merken. Waarbij we dus de vijf meest gemaakte psychologische fouten, moet ik wel zeggen. Dus we gaan het niet hebben over uh, bepaalde woorden die verkeerd gespeld zijn... en dan al in een miljoen fouten in de supermarkt liggen... Ja. Daar zijn ook wel voorbeelden van, maar kleine psychologische fouten die de verkoop schaden en niet nodig waren als je de wetenschap erachter kent. Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben. Nou leuk, dan ja. schuif
1: ik uiteraard ook eraan. Yes. Uh,
0: again, iedereen bedankt voor het
1: kijken en luisteren uiteraard en hopelijk tot de volgende. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unwervelresearch.com Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unwervelresearch.com En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.